0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler de la matérialité et de la spiritualité ou plutôt de ce qu'on en dit et de ce qu'on en fait. Euh, Pour commencer, je je rappelle, enfin en tout cas, je je dis, je pense sincèrement euh, que nous sommes deux choses véritablement, au sens propre, hein. nous sommes matériels et spirituels. Nous avons un corps et un esprit. Les deux existent et nous sommes vraiment les deux. Voilà pourquoi je penserais toujours, euh, et c'est là d'ailleurs le le sens profond un petit peu de de ce podcast-là, c'est qu'étant donné que nous sommes les deux, nous devons considérer les deux et prendre soin des deux. Si c'est mal fait, ou pas fait, dans un cas comme dans l'autre, hein. il y a forcément un déséquilibre, il y a forcément des choses qui vont pas et les conséquences qui vont avec. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que l'équilibre, à mon sens en tout cas, c'est, c'est vraiment une opinion personnelle, hein, euh, est une des choses la, la plus difficile à atteindre et surtout à conserver. Je pense que nous, humains, on a tendance à euh, bifurquer un petit peu, à être parfois trop dans la spiritualité, à l'inverse parfois trop dans la matérialité. Et c'est finalement compliqué de redresser la barre et de chercher un équilibre et de le maintenir parce que euh, déjà, il faudrait se rendre compte (rire) qu'on est un petit peu trop dans l'excès, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ça se fait souvent de façon inconsciente, on ne le réalise pas vraiment. Et généralement, quand on s'en aperçoit, c'est parce que les conséquences sont là et qu'il y a justement un déséquilibre qui est du coup clairement apparent. C'est pour ça que j'explique souvent dans mon travail que euh, quand quand il ressort dans des tirages que que j'effectue, que parfois les gens sont un petit peu trop dans la matérialité ou au contraire un peu trop dans la spiritualité au point de négliger la matérialité, j'essaye toujours de déculpabiliser parce que c'est normal de déculpabiliser. Déjà pour commencer, l'erreur est humaine, d'accord C'est vraiment quelque chose d'humain, il faut arrêter de lutter contre ça. Évidemment, il y a des erreurs qui sont extrêmement graves, qui ont des conséquences extrêmement graves. Et il y a des leçons à en tirer, des conséquences, des choses qui en découlent. Et euh, c'est n'est pas évident, évidemment. Mais c'est justement ça, l'humanité. Et on ne peut pas dire que ce soit rose, que ce soit juste, que ce soit facile. On ne peut pas dire ça. Mais c'est un fait. Mais je dirais qu'au quotidien, on a tendance à faire des erreurs qui sont quand même un peu moins, un peu moins graves. Euh, et on est toujours dans cette espèce de course à la perfection, dans cette espèce d'esprit de dire euh, je ne dois pas me tromper, je ne peux pas me tromper. Euh, et on culpabilise les gens parce qu'ils se plantent. On se culpabilise soit. Il et, et y a vraiment des. Parfois, j'assiste sur la toile ou en, en termes de discours ou d'emails qu'on m'envoie à des séances véritables d'autoflagellation. Et j'essaye de, de vraiment déculpabiliser parce qu'on on se plantera toujours à un moment donné. Alors évidemment, on peut. Euh, Éviter certaines choses en, en se posant, en réfléchissant, en essayant de regarder un petit peu toutes les options qui peuvent se présenter à nous, mais ça n'empêchera pas la boutade à un moment donné, c'est fatal, c'est la condition humaine qui veut ça. À partir du moment où on rejette ça, cette aptitude à l'erreur, ce, on la voit comme ça, comme quelque chose de, d'affreusement sale qui doit être banni, contre laquelle on doit se battre parce que c'est inadmissible J'estime que c'est rejeter la condition humaine et à partir de là, le boulot en spiritualité, il est quand même pas bien engagé. Parce que si on se rejette, qu'on se renie, qu'on ne s'accepte pas, il va être compliqué derrière de faire un, un vrai travail. Donc il faut accepter la condition humaine et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que oui, il y a des déséquilibres parfois, comme je vous dis, on, on part un petit peu plus dans la spiritualité, parfois dans la matérialité. C'est ok, c'est pas grave, ça arrive on s'en rend compte, on rectifie le tir et on aura à le rectifier encore maintes et maintes fois. C'est la matérialité qui veut ça, justement. C'est pour ça que, quand je tombe parfois sur euh, certains discours New Age, vous me connaissez depuis le temps, le New Age, je n'aime pas ça, pas du tout. Bien que je ne considère pas que tout soit atrocement catastrophique, j'en suis pas là, mais c'est vrai que j'aime pas ça parce que globalement, ça véhicule pas des choses très pertinentes, très logiques. Ni, euh, comment dirais-je bah, c'est, pas, voilà, c'est pas pertinent, ça, ça me dérange. Il y a souvent un côté très fleur bleue, très licorne et paillettes et bisounours. Bien que j'adore les licornes, les paillettes et les bisounours, ça ne change pas ça. Mais je pense qu'il faut quand même être réaliste. Et nier la réalité, nier l'ambivalence, nier le côté sombre des choses, ce n'est pas du tout réaliste. Et c'est là que j'en viens à ce discours souvent que j'entends que je lis euh, et vraiment ça me fait sortir de mes pompes parce que quand j'entends, il faut se détacher de la matérialité pour s'élever spirituellement, mais surtout pas, en aucun cas. Déjà pour commencer parce que c'est dangereux. On a un corps, on a des besoins matériels. Il faut s'en occuper, il faut les satisfaire parce que, encore une fois, sinon ça ne va pas en bouline Ça peut même être dangereux sur le plan de la santé, sur le plan psychiatrique, psychologique sur la, le moral, voilà, c'est, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très lourdes. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que il y a des choses sur le plan matériel dont il faut se détacher, mais ce n'est pas de la matérialité dont il faut se détacher, c'est des excès qu'elle peut provoquer. Et il y a une énorme différence. Par exemple, lorsque quelqu'un est prêt à tout, à vendre sa mère pour gagner de l'argent, bon, il a une vision de l'argent qui n'est pas bien nette, là, il y a un excès dans la matérialité, justement. Parce qu'il a un esprit très tourné vers la matière, à un tel point que ça devient obsessionnel et qu'il peut en arriver à faire des bêtises pour ça. Là, oui, il va donc falloir qu'il se détache de cet excès auquel il obéit, de cette espèce de dépendance, de cette vision des choses erronée, pour ramener ça à quelque chose de plus sain et de plus équilibré et qui ne sera pas un barrage à sa spiritualité. Et il faut aussi comprendre que quand je parle d'excès, je parle vraiment d'excès. C'est-à-dire qu'une personne euh, qui va tout simplement apprécier son confort et bien gagner sa vie ne va pas être par définition une personne qui n'est pas spirituelle ou qui est dans l'excès. Parce que ce qui va compter, c'est la vision qu'elle a de l'argent, du matériel et de ce qu'elle va être prête à faire ou pas pour ça. Quand on est prêt à vendre sa mère, c'est de l'excès. Quand on bosse, dans, quand on fait un boulot honnête et qu'on ne massacre pas sa santé, qu'on arrive à prendre soin de soi, c'est OK. Après, oui, il y a des fois, il euh, y a des gens qui sont obligés de, qui sont contraints de, de se maltraiter, de travailler beaucoup, etc. Mais ça, c'est, je pense, plus le problème d'une société qui est terriblement malade et mal construite et qui pousse des individus à se mettre dans cet état-là. Donc là, ce n'est pas, c'est pas ces gens-là qui ont un souci, c'est la société dans laquelle on vit et c'est à régler à plus grande échelle. Et voilà, c'est, c'est quelque chose que je sais, bien évidemment. Je tenais à le préciser pour que ce soit compris. J'ai pas envie qu'on pense que, que euh, je, je trouve euh, que je juge quelqu'un qui, par exemple, va avoir trois boulots. Non, je le comprends. Sincèrement, je le comprends. Mais pour moi, ce n'est pas sa faute à lui ou à elle. C'est vraiment le, la société qui est totalement merdique et qui fait que voilà, on, on pousse des individus à, à, à faire ça pour pouvoir survivre. Et en même temps, la société, elle n'est pas très spirituelle. Justement, elle est très matérialiste. C'est là, que je, c'est là qu'on voit, justement, c'est un très bel exemple. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, <rire> mais c'est un très bel exemple, justement, d'excès de matérialité. Et justement, à, à ces gens qui, qui véhiculent cette, cette pensée qu'il faut se détacher de la matérialité, j'en ai même lu dire qu'il fallait se détacher du corps. Et moi, quand j'entends ça, bah, ça sonne faux. Enfin, ça ne sonne, ça sonne même pas logique parce que moi, je me dis... Mais euh, à cette personne-là, j'ai envie de lui dire, mais tu as un corps Pourquoi À ton avis, c'est, c'est comme ça pour le fun Moi, je, je suis vraiment convaincue. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires, etc., si, si vous êtes d'accord ou pas. Mais euh, je suis vraiment convaincue que l'existence, enfin notre incarnation, le fait qu'on soit limité par la chair, par une barrière physique qu'est notre corps, est un enseignement spirituel. On doit étudier ça comprendre ça, travailler avec ça. Et selon moi, il y a de grandes leçons à en tirer, comme par exemple, une des choses que j'ai compris, euh, il y a des limites qu'on peut dépasser, qui nous sont imposées par notre matérialité, notre corps, qu'on peut dépasser, qui sont faites pour être dépassées. Et je pense que d'autres sont faites pour être acceptées avec humilité. Et à mon sens, c'est là toute la leçon du corps, de la présence du corps, de notre incarnation. Alors après, il y en a d'autres, hein, évidemment, certainement. Je continue de cogiter. <rire> mais selon moi, celle-là est très importante parce que on, on voit tout le temps des gens qui, qui cherchent à se dépasser, à se dépasser, à se dépasser, mais ils n'acceptent pas la limite qu'impose la matérialité parce que c'est ça, notre corps. C'est une limite. On a un esprit qui est hyper puissant. On a... On a plein de potentiel, on a une intelligence, on a des pensées, on a des émotions, mais on a cette enveloppe charnelle qui, pour moi, est une barrière. Ça fait de nous un être temporairement limité. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette limite Moi, c'est ça qui me gêne, voyez, dans le discours de « il faut se détacher du corps ». Mais la leçon du corps, tu l'apprends quand, si tu cherches absolument à, t- à te soustraire à ça Là, moi, je me dis « mais en fait, ils n'ont pas fini de se réincarner, ceux-là, parce qu'ils comprennent déjà, enfin, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne comprennent pas, enfin moi, je n'ai peut-être pas compris en totalité non plus, mais je cherche au moins, ça c'est important déjà, ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils sont limités là maintenant, tout de suite. Est-ce qu'on ne se réincarne pas aussi parce qu'on n'a pas compris des choses que la limite de notre corps était supposée nous enseigner Et, et je, vraiment, je, je pense ça. Cette limite est là pour nous apprendre quelque chose. Et il y a beaucoup de choses à comprendre. Et je je pense qu'effectivement, les incarnations cessent. Du coup, ces ces limitations avec le corps cessent. Quand on a compris, je pense, tout ce que la limite du corps a à enseigner. Et c'est assez, enfin, pour moi, encore une fois, je peux avoir tort. hein. C'est vraiment, voilà, c'est très très personnel. hein. c'est, c'est assez logique que tant qu'on a un corps, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose sur le plan humain et matériel. Enfin, qu'on n'a pas. il y a des choses qui... Il y a des leçons de vie, il y a des leçons qui ne sont pas comprises. C'est pour ça qu'on doit revenir pour expérimenter, comprendre au fil des vies. Mais une fois qu'on a compris ben, cette limite du corps, cette expérimentation humaine et matérielle, elle est plus utile, donc elle cesse. Après, encore une fois, c'est très personnel. C'est pour ça qu'à mon sens, euh, je, je pense que les gens qui véhiculent ça, euh, attention, je ne, je ne les pense pas malveillants par définition. Je veux dire, en tant qu'individu, je ne pense pas qu'ils soient du tout malveillants. Mais aussi bienveillant soit-il, le discours est dangereux. Il est très problématique. Déjà sur un plan totalement spirituel. Parce que, encore une fois, si on ne comprend pas pourquoi on est là, on est incarné, si on ne comprend pas tout ce que notre matérialité, tout ce que la présence du corps et, et du matériel en général, à nous apprendre. Euh, au niveau spirituel, il y a des ratés, c'est forcé, puisque le but de l'élévation spirituelle, c'est la compréhension. Mais si on rejette, voilà, j'arrive, non, moi je vais me détacher du corps, il faut que je m'élève spirituellement. Bon, bah ça c'est ok, s'élever spirituellement, c'est très bien, mais euh, tu peux pas rejeter ce que tu es là physiquement tout de suite, parce que encore une fois, sur le plan moral, émotionnel, psychologique, voire psychiatrique, physique. C'est très grave. Et encore une fois, je je suis vraiment convaincue que ces gens ne sont pas malveillants. Mais à mon sens, il y a une compréhension qui n'est pas faite parce que ces gens sont matériels, ils ont un corps, mais rejettent cet aspect pour en favoriser un. Or, si une existence, pour moi, ça se dessine comme ça. On a a comme des cycles, si je puis dire. On a une existence matérielle Ensuite, la mort du corps intervient, on a une existence spirituelle et on se réincarne parce que des choses n'ont pas été comprises, etc. et qu'elles doivent être expérimentées. Si ce parcours se passe comme ça, c'est pour une bonne raison. Donc, quand derrière, tu arrives dans ton incarnation et que tu dis, moi, je veux rejeter le corps, je veux m'élever spirituellement et puis d'abord, ce sera mieux quand je ne serai que dans l'astral, il y a un raté. Il y a un raté. Parce qu'on n'accepte pas on ne, on ne veut pas, on rejette la leçon qui doit être apprise grâce à cette incarnation. Pour donner une image un peu grotesque, je vous prie de m'excuser, <rire> c'est un petit peu grotesque. C'est vraiment juste pour comprendre la logique, hein, si vous voulez. C'est comme si on voulait un gros gâteau au chocolat, mais qu'on refuse catégoriquement de mettre du chocolat. En boule ligne, on n'a pas le gâteau au chocolat, ça ne marche pas. Ben pour moi, vouloir évoluer spirituellement en en rejetant consciemment, volontairement, enfin consciemment, volontairement, volontairement, oui, consciemment, je ne suis pas sûre, certaines étapes, ben ça ne marche pas. Moi, ces gens qui disent « je rejette le corps parce que je veux évoluer spirituellement, je rejette la matérialité parce que je veux évoluer », c'est comme s'ils me disaient « je vais faire un gâteau au chocolat, par contre je ne veux pas mettre de chocolat ». Alors oui, ça sonne euh, un peu curieux, hein, mais je pense que c'est n'est pas… Euh, C'est tellement fait dans un but d'élévation de ne se concentrer que sur la spiritualité que je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait. Parce que quand on on les écoute parler, quand on regarde, ce n'est pas des gens idiots. Mais ce fonctionnement n'est pas logique. Pour moi, il y a justement une leçon du corps qui n'a pas été apprise. Quand je dis une leçon du corps, une leçon de notre vie matérielle, de l'existence matérielle qui n'a pas été comprise. Et la preuve en est, ils sont là. Voilà, si on est là, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Et c'est pas grave, hein. je veux dire, ça aussi c'est un problème. Il y a souvent en spiritualité, quand on croise quelqu'un qui a compris quelque chose ou qui semble avoir compris quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est souvent vu avec l'ego. Donc le discours qui va ressortir c'est, ah ben, dis donc celle-là, comment elle se la pète Voilà, ben, ça c'est l'ego hein, forcément à donner des leçons aux autres. Non, non, ils ont juste compris un truc que toi tu n'as pas compris. Mais comme tu fonctionnes encore avec ton ego parce que tu n'as pas saisi, ben, tu as ce genre de réaction. À partir du moment où on réagit avec l'ego face à quelqu'un qui a compris quelque chose, bah c'est qu'on n'a pas compris. Parce que sinon, bah justement, on est détaché de cet excès-là. Et on se dit, bah la personne m'apprend quelque chose. Après, on est OK ou pas. Mais ce n'est pas une raison pour le prendre avec ego et donc le prendre mal ou se sentir diminué, attaqué dans sa force. Il n'y a pas de raison de le prendre personnellement. Voilà, justement, ça fait un petit... Euh, <rire> Un petit clin d'œil au, au livre « Les 4 Toltec » que je vous conseille vraiment. Et à partir du moment où on se sent comme ça, euh, où l'ego est mis à mal parce qu'on euh, fait face à quelqu'un qui a compris quelque chose et qui nous l'explique, ça montre que des choses n'ont pas été comprises. Et quand bien même, parce que c'est vraiment une question d'ego, parce que quand bien même la personne en face, elle n'a rien pigé et elle se la pète, et alors, ce n'est pas votre souci, <rire> c'est le sien, elle aura suffisamment d'incarnation pour régler son problème mais nous, voilà, on n'a pas à le prendre comme ça et encore moins à se sentir diminué, etc. Et d'ailleurs, ce souci d'ego est aussi quelque chose en lien avec la matérialité qui est à régler. Évidemment, forcément, et très honnêtement, parce qu'il faut être honnête au bout d'un moment, c'est très long à régler, ça. Il y a toujours, même quand on bosse dessus, je sais que je bosse énormément dessus, et si vous voyez la différence entre moi aujourd'hui et le moi d'il y a peut-être 15 ans, euh, c'est, c'est comme si j'étais deux personnes totalement différentes. Il y a de ça plusieurs années, si j'avais quelqu'un en face de moi qui essayait de me sortir une leçon spirituelle, moi, je pétais une durite parce que je m'estimais, euh, voilà, je me disais, bah, il me prend pour une débile, qu'est-ce qu'il a à m'enseigner quelque chose, d'où il m'apprend quelque chose. Enfin, il y avait une réaction euh, en lien avec l'ego très, très forte et même imbuvable. Hein. Vraiment, sincèrement, c'était imbuvable. Aujourd'hui, j'écoute très facilement ce qu'on me dit. Ça me gêne pas du tout, J'ai pas de réaction d'ego par rapport à ça. Ceci étant dit, il m'arrive encore d'avoir euh, des petits travers en lien avec mon ego. Et quand ça arrive, je me dis « Ah là, Angélica, il y a un truc à bosser. » Voilà, parce que euh, en plus, cette réaction me gêne, mais, euh, mais c'est comme ça. C'est, c'est justement pour ça que je suis incarnée là maintenant. C'est parce que j'ai pas tout compris, toute évidence. Et c'est pour ça que j'aurai d'autres incarnations encore, j'en suis convaincue. Hein. Parce qu'on ne peut pas tout bosser en une vie. Voilà, on ne peut pas. Mais c'est, c'est vraiment de ça que j'avais envie de parler, parce que moi, je trouve ça choquant, ce discours, de dire qu'il faut rejeter le corps, il faut rejeter la matérialité pour s'élever. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais l'enseignement du corps, de ta matérialité, de ta présence matérielle ici, qu'est-ce que t'en fais Et moi, je, je trouve que c'est euh, un enseignement qui n'est pas facile, celui des limites. Celui des limites, c'est vraiment assez compliqué. D'ailleurs, c'est, le, bah, c'est celui-là, hein. Mais quand on doit dépasser certaines limites parce qu'on peut et parce que, quelque part, c'est le but, je pense qu'il y a des limites qui doivent être dépassées. C'est le but de se dire, celle-là, je dois la dépasser. Je peux et je dois. Ou d'autres, où on doit se dire, non, celle-là, je je, je ne peux pas et je ne dois pas. Et l'accepter vraiment avec humilité. Ne pas le prendre avec l'ego et se dire, je suis une humaine incarnée et ça, je peux pas. Et c'est OK parce que ben je suis comme ça, je suis une humaine et, et je peux pas. Et c'est tout un boulot finalement de comprendre quelles sont les limites qu'on peut dépasser et celles qu'on peut pas et qu'on doit même accepter. Accepter sans avoir derrière le sentiment de, de frustration, de sans se sentir euh, ben minable ou voyez ce, ce genre de choses assez négatives qui vient derrière. Et juste arriver à se dire, c'est ok. Et sincèrement, je vais être très honnête, hein, parce que je n'ai jamais raconté n'importe quoi sur ma spiritualité, mon évolution ou mon parcours. Je suis quelqu'un qui a toujours, toujours, mais vraiment toujours, hein, poussé ses limites au maximum et qui a toujours cherché à tout dépasser. Et jusqu'à m'en faire du mal. Voilà, moi, il y a eu des matins, euh, à peine levé, je saignais du nez, parce que j'y suis allé très fort, beaucoup trop fort. Et c'était l'épuisement, et c'était les, les, les crises de larmes, et c'était les, les travaux ésotériques poussés à l'extrême. Même quand j'étais malade, quand j'avais mal, c'est, je me suis comment dirais-je, me suis profondément maltraitée. Mais quelque part, alors oui, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup avancé grâce à ça, c'est vrai, mais il arrive un moment où il a fallu que je comprenne que j'avais des limites et que je ne pouvais pas faire ça. Il y a des choses que j'ai pu dépasser, c'était OK parce que ça devait être dépassé. Mais il y a des choses, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, il y a aussi des choses aussi comme je le disais tout à l'heure que j'ai faites en lien avec cette société très matérialiste qui pousse à voilà, qui fait un peu de vous euh, des espèces de robots euh, prêts à tout pour survivre pour vivre. Voilà, il y a eu des périodes dans ma vie où évidemment, il a fallu que, que je travaille très très dur parce que les situations l'exigeaient. Et là, c'est encore un autre problème. C'est, c'est, on, on est victime d'une société très matérialiste. Parce que voilà, on le voit, la société actuelle telle qu'elle est construise, spirituellement, c'est 0.1. Mais tout ça, ça a été un grand enseignement parce que j'ai pris un, un, un gros coup de poing dans la figure. Ça a été une énorme leçon d'humilité, justement, qu'il m'a fallu avaler. Parce qu'à un moment donné, votre corps vous rappelle à l'ordre, justement, et la spiritualité aussi, parce que ça ne va plus. Et c'est un énorme non, euh, écrit au rouge, voilà, c'est en majuscule. Hein. Et j'ai dû accepter, après, au fur et à mesure du temps, avec les années, il y a eu un gros travail, il y en a encore, hein. <rire> il y en a encore, euh, des, des faiblesses, des choses sur lesquelles euh, voilà, je ne pouvais pas lutter. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que euh, je pense que mon, mon incarnation, enfin, mon corps matériel, que j'ai commencé à écouter, ce que ça disait sur le plan spirituel. C'est-à-dire le fait de comprendre que oui, on a des limites qu'on peut dépasser, mais il y en a, on ne peut pas. Et on doit l'accepter. Et le fait de toujours chercher à aller contre et à dépasser ce qu'on ne peut pas dépasser, ben justement, après, derrière, ça va pas. Ça va même très mal. Et c'est comme si le corps et, et l'esprit te disaient c'est bon, tu as compris là. Tu peux pas. Voilà, c'est tout, tu peux pas. Et je pense qu'évoluer spirituellement passe par comprendre ça. Et si on rejette le corps, qu'on rejette la matérialité et qu'on se branche uniquement spiritualité, spiritualité, bah cet enseignement-là, j'en reviens toujours au même. J'ai beau essayer de déconstruire le truc dans tous les sens, on en revient toujours au même. L'enseignement du matériel n'est pas, ne passe pas. Déjà que ce n'est pas facile parce que notre matérialité elle a une quantité de choses à nous apprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se réincarne et qu'on se réincarne et qu'on se réincarne. Parce que c'est tellement long, c'est tellement... Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on réalise, il faut qu'on pose dessus. Et il y a tellement de choses à travailler. C'est pour ça qu'on s'incarne autant, de mon point de vue. Et en même temps, ça a un côté un peu fou, parce que ben, je, je me suis dit, après ça, après m'être vraiment maltraité, être euh, voilà, au ras des pâquerettes, hein, vraiment, hein, c'est... on se dit, mais c'était pourtant évident. Je veux dire, quand tu te lèves le matin et que tu saignes du nez, bon, ben ça, les voyants sont au rouge là déjà, mais on ne comprend, comprend pas, on continue, on, on persévère, on, on persiste, ou même quand on est très branché spiritualité et qu'on va négliger justement à ce point-là, ou qu'on est trop matérialité et qu'on va négliger aussi à ce point-là, parce que quelque part les deux ont un peu la même conséquence, ben, tous les signaux sont là, il y a des gyrophares, il y a des panneaux partout, les de nez, la fatigue, ça peut être la perte de cheveux, ça peut être la dépression, ça peut être plein de choses. La spiritualité et même les capacités psychiques qui partent en sucette parce qu'on ne peut plus travailler. On n'avance plus, on n'évolue plus. Tous les panneaux sont au rouge, tous les feux sont au rouge et on comprend pas. Et après, il y en a qui disent « je comprends pas pourquoi on s'incarne bah, ». C'est, c'est quand même pourtant plutôt balèze, je trouve. Parce que quand on voit qu'on a autant de gyrophares devant les yeux et qu'on est pourtant pas foutu de voir ce que ça dit, ben moi, je trouve que le nombre d'incarnations s'explique largement. Et d'ailleurs, très sincèrement, pour, euh, voilà, pour vraiment être franche avec vous, souvent, quand je repense à ce genre d'ânerie euh, typiquement humaine, euh, en tant qu'humaine incarnée, j'en, j'en ris parce que je me dis, mais c'est pas possible, comment tu as fait, fait ton compte Tu avais des trucs, mais euh, alarmant sous le nez, vraiment Tout te disait, stop, tu as des limites imprime et accepte, et ça ne marchait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ris. J'en ris parce que ben, je, je, je ne trouve pas drôle de m'être mis dans cet état, mais c'est la réaction en fait que j'ai eue, l'aveuglement, qui fait qu'aujourd'hui, j'en ris. Par contre, il est vrai que quand je vois quelqu'un faire la même âgée que moi, ça ne me fait pas rire, forcément. Parce que je sais dans quel état il ou elle se trouve, ce que ça donne, le malaise, le mal-être que ça donne, et jusqu'où ça peut aller, surtout. Et encore une fois, c'est très grave. Donc, quand on veut s'élever spirituellement, ben, on commence par prendre soin de son corps, de sa santé. Là, c'est pareil, je, j'ai dû et doit encore faire un énorme travail là-dessus. Il faut apprendre à aimer ce corps-là, à accepter ses limites, celles qu'on ne peut pas franchir, à dépasser celles qu'on peut, parce que c'est dans notre intérêt... Euh, sur le plan matériel et spirituel, et que bien évidemment, ça ça doit être fait. hein, Parce qu'il y a aussi cet enjeu-là de la matérialité. C'est de comprendre certes les limites qu'on doit accepter, mais c'est comprendre aussi celles qu'on doit dépasser. Parce que ça marche dans un sens et ça marche dans hein. l'autre. C'est là toute la complexité du travail. Mais je pense vraiment que évoluer spirituellement, c'est s'accepter. Accepter Accepter notre incarnation, ce que nous sommes, en tirer des leçons. Et c'est pour ça que dans mon travail, depuis des années, j'encourage les gens, euh, que ce soit au niveau des relations euh, affectives, euh, au sens large, hein, famille, amis, conjoint, peu importe, euh, au niveau professionnel, au niveau personnel. Je, je fais tout ce que je peux à chaque fois, le discours qui ressort, c'est toujours le même. Vous devez faire ce que vous aimez, être avec des gens qui vous aiment et vous respectent. Parce que travailler au rêve des autres, ben, vous travaillez au rêve des autres. Et si ça vous convient parce que voilà, ça vous plaît vraiment, c'est OK. Mais si vous avez quelque chose qui vous anime, et ça peut être encore une fois, oui, de travailler au rêve de quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il euh, va être très important de trouver sa voie, de trouver ce qu'on aime et de se battre pour ça. Attention, je dis pas que c'est facile. Et c'est justement ça, bienvenue dans l'incarnation. <rire> c'est jamais facile. Ça sera jamais facile. Et je vais vous dire un truc affreux. Peut-être même que dans cette vie-là, ça ne marchera pas. Et dans ce cas-là, moi, ce que j'encourage à faire de façon assez simple, faites ce que vous aimez, même si c'est pas réaliser un rêve, parce que pour x ou y raison, euh, voilà, il y aura un problème. Faites ce que vous aimez, voilà. Et essayez vraiment de, de faire ce que vous aimez, de vous tourner vers quelque chose que vous aimez, de vous organiser. Ça prend des mois, des années, c'est compliqué. Parce que je pense que ça fait partie des leçons de la matérialité, justement. Je pense que notre matérialité, elle a beaucoup de choses très, très spirituelles, très authentiques, très en lien avec, le, comment dirais-je, avec les émotions telles que le fait d'être heureux, Le le bonheur. Et c'est pour ça que, voilà, vous devez faire quelque chose que vous aimez. Vous ne pouvez pas laisser cette société matérialiste et profondément malade et inadaptée à tout être humain. Moi, je le dis, hein, si si ça ne marche pas à ce point-là, c'est qu'il y a une raison. Alors, évidemment, euh, le capitalisme, etc., c'est là pour... euh, Ça veut fonctionner, mais euh, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi Voilà, pourquoi Essayons de réfléchir à ça. Mais c'est parce que c'est trop matérialiste. C'est bien trop axé matérialité. La spiritualité n'existe pas. L'individu n'est pas pris en compte. Quand vous voyez que on commence tout juste à expliquer, à comprendre, même à comprendre, ça c'est, ça c'est fort, on commence juste à comprendre que des employés qui sont bien travaillés bossent mieux. On en est là. Hein. Mais vous, à titre individuel, vous pouvez, je pense, faire en sorte à ce que ça aille quand même mieux c'est pour ça que, encore une fois, dans mon travail, j'encourage vraiment à choisir les gens qui nous entourent, à vous entourer de gens qui vous aiment et qui vous respectent et surtout qui vous acceptent tel que vous êtes. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui veut vous changer, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est quelqu'un qui ne vous accepte pas. Quand on aime quelqu'un, on l'accepte tout entier, tel qu'il est, et on ne l'emmerde pas avec ça. Il a les cheveux bleus, verts, il est tatoué, pas tatoué, vous l'acceptez comme ça, c'est OK, et c'est tout. Si dans votre vie, vous ne voulez pas de gens euh, aux cheveux verts avec euh, des tatouages, bah, ce n'est pas grave. Mais par contre, si quelqu'un euh, vous acceptez donc quelqu'un aux cheveux verts avec des tatouages dans votre vie, ne faites pas en sorte à ce qu'il change, parce que ça, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'acceptation. Et ça, c'est, c'est en lien avec la matérialité et la spiritualité. On se dit ça n'a aucun rapport, mais ça a au contraire tous les rapports. Au contraire, c'est très très lié. Il faut, je pense, vraiment être dans la bienveillance vis-à-vis de soi, parce que ça favorise une évolution, donc il faut pour s'élever vraiment spirituellement il faut déjà commencer par bien traiter sa propre maison à savoir notre corps qui est notre première habitation en réalité la première habitation c'est pas la maison dans laquelle vous êtes, c'est votre corps c'est même le seul vêtement que vous porterez toute votre vie, et quand on voit que beaucoup de gens prennent plus soin de leur jean made in China que de leur propre corps, il y a quand même un souci. Et voilà tout ce que la matérialité a à enseigner. Il y a tout un tas de choses qu'on fait sur un plan matériel, vraiment, comme justement commencer par prendre plus soin de sa maison de ses fringues que de son propre corps. Déjà là, il y a vraiment une réflexion à avoir parce qu'il y a un réel problème. Et c'est en lien avec la matérialité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son corps, vis-à-vis, mais vraiment vis-à-vis de soi, qui doit être compris. Et l'évolution spirituelle derrière, elle ne se fait que si ces compréhensions se font. Je suis vraiment convaincue que tout ce qui peut nous arriver sur un plan matériel est un enseignement. Et parfois, ces enseignements, ces compréhensions à faire, sont très sombres, en réalité, elles-mêmes cruelles. Tout simplement parce que la matérialité, la spiritualité, c'est une ambivalence, au au même titre que euh, la lumière n'existe pas sans les ténèbres, et inversement. Donc là aussi, lorsqu'on voit en, en spiritualité beaucoup les gens parler uniquement de lumière, de lumière, de lumière et de vaincre l'obscurité, non, l'obscurité, il faut l'accepter parce que sans elle, la lumière, vous ne la verrez pas. L'obscurité est un enseignement. Les épreuves, la douleur, sont des enseignements. C'est cruel, c'est, c'est affreux. Hein. Je ne je vais, je vais pas dire que, que j'apprécie, hein. je ne célèbre pas le, le truc à chaque fois que je dérouille, hein. pas du tout, mais c'est une réalité. Je, je ne dis pas en fait que la matérialité ou la spiritualité sont des choses super fun à encaisser, que c'est facile, que c'est agréable. J'y dirais même pas que c'est beau. Par contre, c'est la réalité. Et voilà ce qui va me gêner dans le New Age souvent, et dans cette vision de la matérialité et de la spiritualité, c'est qu'on est dans, dans les petits oiseaux, dans le, la grande lumière, dans tout est beau, on est tous frères et sœurs. On est... Et l'obscurité passe complètement à la trappe. L'enseignement de la matérialité, qui d'ailleurs est associé à ce qu'il y a de plus sombre, euh, d'une certaine façon, et c'est assez vrai, c'est ça passe à la trappe. Et finalement, ces gens vivent euh, ce, ce courant, hein, vivent dans une illusion la plus totale, qui est dangereuse, parce que n'y est la réalité. C'est ne pas faire attention à soi, c'est ne pas prendre soin de soi. C'est aussi, je pense, être un danger pour les autres parce qu'on véhicule ces illusions. Et pour moi, on est dans vraiment parfois l'endoctrinement et même le courant sectaire. Peut-être qu'on va penser que le mot courant sectaire, enfin que le deux mots courant sectaire, c'est un peu hard. Mais moi, je trouve qu'à partir du moment où ça devient limite dogmatique comme ça, c'est sectaire. Et c'est vraiment en lien pour moi, pour moi, c'est, c'est du c'est vraiment des dogmes, effectivement un dogme, parce que souvent en plus que j'ai, j'ai tenté le coup hein, d'essayer de discuter avec eux, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible parce qu'ils rejettent vraiment toute critique, toute pensée constructive. Euh, encore le mot critique peut sembler un peu négatif. Euh, critique constructive, voilà. C'est rejeté en bloc. Euh, limite, euh, voilà, vous êtes dans les ténèbres. Euh, Il y a un truc qui est vraiment... Il euh, euh, y a une barrière infranchissable. Et moi, c'est vraiment à ces gens-là que je pense quand je, je fais ce podcast-là. Et euh, je le fais pour que ça soit entendu, pour que, ça soit, euh, pour que des gens qui écoutent ça se disent « Il faut que je fasse gaffe parce que, bah, oui, on est un tout. Au bout d'un moment, on est un tout. » On est est un corps matériel, on est un esprit, donc on est matérialité et spiritualité. Donc non, on ne rejette pas l'un ou l'autre. Non, ça ne marche pas en bout de ligne. L'équilibre ne se fait pas. Il y a déjà d'origine, à la base, hein. (rire) encore une fois, il y a des déséquilibres, c'est forcé. C'est l'humanité, c'est la matérialité qui impose ça. Donc il y a un travail permanent à faire. Mais si en plus, on boycotte un des deux clairement et, et volontairement, ça finit mal. Et le pire, c'est que souvent, quand ça finit mal, ils ne se rendent même pas compte de pourquoi ça finit mal. Et le discours, d'ailleurs, qui va généralement après, euh, est totalement biaisé, hein, parce qu'ils euh, sont dans le déni, ils sont dans le, le rejet, là encore une fois, dans l'incompréhension même aussi. J'en ai même vu accuser les autres. Voilà. Il y a des choses qui, à mon sens, vraiment, dans, dans, dans ce type de, de dogme de croyance, des choses qui sont dangereuses parce qu'on nie une réalité et on ne peut pas la réalité. On ne peut pas. Ce n'est pas une chose saine et sage. Donc, encore une fois, vraiment, j'insiste là-dessus, mais il faut accepter le corps, les limites, l'enseignement, en prendre soin, prendre soin de sa spiritualité aussi. Et lorsqu'on voit qu'il y a un déséquilibre, par exemple, quand on va manquer d'ancrage, voilà, il y a, y, a y a des, j'allais dire, symptômes, signes plutôt. Symptômes, c'est un peu médical je, je dirais j'aime pas forcément utiliser ce mot là dans ce contexte ça euh, c'est assez très personnel mais euh, voilà il ya des signes il y a, ya des choses on, on peut manquer d'ancrage on peut euh, généralement ça, ça peut apporter par exemple des troubles de la, la concentration Vous voyez des choses comme ça bon généralement on, on refait un peu son ancrage ça rentre dans l'ordre Vous voyez il ya des choses comme ça qui qu'on peut rééquilibrer parce que voilà, bah, cette semaine, ou euh, ce mois-ci, ou euh, ces six derniers mois, on n'a pas pu faire ça parce qu'on a bossé, etc. Bah oui, mais en bout de ligne, justement, hop, déséquilibre. Donc, on rééquilibre le truc. Mais ça, c'est tout le temps, et c'est normal. Mais justement, il faut le faire. Et ce pas en rejetant l'un ou l'autre qu'on parvient à maintenir cet équilibre-là. C'est pas comme ça qu'on, qu'on parvient à, à saisir les enseignements que, que notre corps, notre matérialité, notre incarnation ont à nous enseigner. Encore une fois, un gâteau au chocolat, ça ne se fait pas sans chocolat. C'est tout, c'est comme ça. Donc prenez soin de vous, prenez soin de de choisir qui est autour de vous, de ce que vous faites dans votre vie, de ce à quoi vous accordez votre attention et votre temps, parce que chaque chose qu'on vit, sont un enseignement, peuvent vous permettre d'évoluer, et pas que spirituellement, au sens large, au niveau de l'âme, mais aussi dans la vie présente. Ça permet de l'améliorer. Et et, et tout ça, ça a un impact sur le plan spirituel. Encore une fois, les deux sont extrêmement liés. Il ne faut pas croire que euh, des choses qui sont très matérielles et qui ont l'air d'être sans lien sont forcément sans lien. En réalité, tout est lié, absolument tout. Simplement, c'est lié, je pense, de façon très, très subtile, voire invisible, même souvent. Mais pourtant, quand on prend le temps d'observer un petit peu, comme on observerait euh, les, les fourmis travailler, on se rend compte que, euh, quand on prend le temps, vraiment quand on prend le temps, on se rend compte que tout est lié, sincèrement. Donc, s'il vous plaît, ne, ne cherchez pas à vous détacher de votre corps. Ne cherchez pas à vous détacher de la matérialité. Profitez de ce temps-là pour vous épanouir, pour être heureux, pour prendre soin de vous pour apprendre, et ne cherchez pas à vous infliger plus de choses que la matérialité n'en a à vous infliger, justement. Parce que, vous savez, quand on dit euh, de façon très familière, « la vie est déjà chiante », mais oui, c'est exactement ça. Tout ça, c'est déjà assez compliqué, c'est déjà assez dur et douloureux. Vous n'avez pas besoin de vous infliger des choses supplémentaires. Et oui, on s'incarne parce que, justement, on s'inflige des choses supplémentaires en plus de papiger ce qu'on doit comprendre. Donc voilà, <rire> c'est, c'est exactement pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est là un moment et qu'on risque de se recroiser euh, de d'autres façons, sous d'autres formes euh, plus tard. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça dure quand même un petit peu plus longtemps. Je vais essayer de ne pas trop... Euh, dépasser le, le 30-40 minutes que je m'étais fixé. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas euh, à me faire part de, de vos avis en commentaire. Je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.